0: Ein herzliches Willkommen deinem Hören hier im yin magazin Du hörst mich, Daniela Hutter, ich bin die Autorin und die Gründerin des yin prinzips wenn du so möchtest. Ich meine Yin. den Begriff gibt es ja schon Jahrtausende, aber ein modernes Verständnis für die Dynamik der weiblichen Energie, dem gilt sozusagen meine ganze Aufmerksamkeit, das ist meine Mission und Vision zugleich, Warum? Einfach, weil ich aus meinem eigenen Alltag erleben durfte, dass von dem Moment an, als ich als Frau Bescheid wusste, wie die weibliche Energie eigentlich tickt, wie sie uns bewegt, und wenn ich darum weiß und nicht gegen sie, sondern sie für mich nütze, sich damit mein ganzes Lebensgefühl verändert hat. Und das war so der Moment in meinem Leben, wo ich mir dachte, das möchte ich, dass viele Frauen wissen. Denn mir ging es vermutlich wie vielen meiner Zuhörerinnen, nämlich durch meinen Alltag, drei Kinder, die Beziehung, der Haushalt, der Beruf, der sich in einem Familienunternehmen abgespielt hat, hat mich doch immer sehr in die Erschöpfung gebracht, in ein Hamsterrad getrieben und ein Stück weit eben auch in eine gewisse Leere, als dass ich das Gefühl hatte, man lebt mich, ich werde gelebt. Aber für mich, aus meiner Perspektive gesehen, habe ich mich doch oft gefragt, ist es das schon, kann es das gewesen sein, wie viele Jahre meines Lebens muss ich in all das quasi investieren? Auf diese Art und Weise. Ja, und mit dem Lernen, mit dem Zusammentragen von Wissen und immer weiter recherchieren auch, ähm, hat sich für mich die Welt des Jens aufgetan. Und das ist das, was ich heute in meinen Seminaren und Kursen und in den Coachings auch weitergebe. Immer mit dem Hinblick, dass ich möchte, dass Frauen einfach ein glückliches und erfülltes Leben führen, dass sie erfolgreich sind, wenn sie das für sich möchten, in ihren Berufen und all das ohne eben sich in diesem Hamsterrad erschöpfend zu Tode zu rennen. Ja, heute in diesem Podcast möchte ich mit dir einmal ein paar Gedanken bewegen aus der Sicht der Neurobiologie, jetzt nicht unbedingt in einer sehr wissenschaftlichen Art und Weise, sondern ein kleinen Häppchen und vorgekaut, einfach um dir als Frau noch einmal ein paar andere Perspektiven zu geben, warum wir so ticken, wie wir ticken, warum wir uns so erleben, wie wir uns erleben und dass du an der Stelle nicht immer an dir zweifelst, sondern dass du einfach lernst, dich besser zu verstehen und dadurch vielleicht auch Wege finden kannst, wie du... Naturgemäß, gemäß der Natur als Frau deinen Alltag gestalten kannst. Yin und Yang, männlich und weiblich. Ich nehme an, das ist dir ja durch meine vielen Podcasts und Texte, die man überall lesen kann, oder auch in meinem Buch, das Yin-Prinzip, vermutlich schon ein Begriff. Und es geht ja nicht unbedingt darum, dass wir Frauen nur im Yin ticken. Das betone ich auch ganz oft. Das Yin ist eine koexistente Kraft mit dem Yang zusammen. Und dennoch gibt es etwas, was uns doch immer wieder sehr unterscheidet, sozusagen von biologischer Natur aus und eben, dass wir auch anders ticken. Das ist unser Gehirn. Man weiß, Frauen und Männer reagieren unterschiedlich äh, auf Situationen, sie haben auch eine unterschiedliche Empfindlichkeit auf Stress und auf Konflikte und deshalb beschäftigt sich die Neurobiologie noch nicht so viele Jahre im Verhältnis, wenn man auf das Ganze schaut, aber doch schon ähm, einige Zeit eben auch gibt es so etwas wie ein weibliches, ein männliches Gehirn, oder ist das Gehirn neutral? Und was ist eigentlich die Ursache dafür, dass es sich dann doch wieder unterschiedlich zeigt, indem wir einfach unterschiedlich ticken? Nun, was man weiß zum Beispiel, ist, dass der Hippocampus, das ist der Dreh- und Angelpunkt dort in unserem Gehirn, wo Gefühle und Erinnerungen entstehen, im weiblichen Gehirn größer ist. Und das Gleiche gilt für die entsprechenden Schaltkreise, die zum Beispiel für Sprache dienen oder auch dem Beobachten der Emotionen bei anderen dienen. Und man weiß einfach auch, dass die Gehirne von Männern und Frauen die Reize anders verarbeiten. Das heißt, wir hören, sehen und spüren eben anders als Männer es ist eine unterschiedliche Weise. Und ich finde, einfach das zu wissen, ist oftmals einfach schon hilfreich, wenn wir spüren, wie wir uns im Alltag ver verhalten und dabei das Gefühl haben, oh, ich weiß es nicht, es tut mir einfach nicht so gut. Denn Faktum andersrum ist wieder, dass natürlich, so wie unsere Gesellschaft tickt, so wie wir erzogen werden, durch die, Erzie also durch die Schulen und durch die Ausbildungen gehen, ähm, sind Männer und Frauen dann doch einheitlich gesehen. Ist ja auch gut so. Ich finde grundprinzipiell es sehr, sehr wichtig, dass wir auf einem Weg der Emanzipation sind. Ja? Und ich finde es auch sehr, sehr wichtig, dass kritisch hinterfragt wird, wo denn da immer noch die Differenz zwischen Mann und Frau männlich-weiblich hochgehalten wird und wo es schon längst an der Zeit ist, alte Konzepte und alte Systeme zu beenden und stattdessen neue aufzusetzen. Aber in diesem Neuaufsetzen meine ich, braucht es einfach auch, dass man berücksichtigt eben. Die, die Kraft oder auch eben die Dynamik der Energien, Yin und Yang. Und wenn, wenn wir das in unser Bewusstsein bringen, wenn wir das einfach auch überall dort, wo Menschen miteinander zu tun haben, sehen, es gibt ein männliches Prinzip, es gibt ein weibliches Prinzip, für Frauen gibt es natürlich auch das Yang, das männliche Prinzip, aber wir Frauen nähern uns in weiblicher Weise dem Ganzen und diese, diese, dieses Yang, sage ich jetzt mal, wird von uns Frauen im besten Fall auch in weiblicher Weise bewegt. Und wenn das alles rund läuft, dann fühlen wir uns auch so richtig gut und rund darin. Aber auch da darf man sagen, rund laufen, ich sage mal, wenn es en gros, <lacht> so im Allgemeinen, der uh, more or less, mehr oder weniger, rund läuft. Denn auch hier ganz wichtig, immer wieder zu schauen, wir haben schon einen hohen Anspruch, der, dass immer alles perfekt und bestmöglich sein muss. Und das alleine ist ja schon eine Schwierigkeit, eine Herausforderung an sich und per se. Aber lass uns ein bisschen schauen auf die Ideen, Warum, oder die Gedanken, warum es bei Männern und Frauen, Jungs und Mädchen im Gehirn ein bisschen anders tickt. An der Stelle hast du gewusst, dass, gewusst, dass der Embryo bis in etwa zur achten Woche, ich sage mal, einigermaßen gehirnneutral ist. Spannend. Denn dann setzt etwas ein. Und zwar kommt sozusagen eine Flutwelle. Also alle noch einmal an alle Experten hier für Neurobiologie. Ich versuche Wissen hier in ganz einfache Worte zu fassen, als dass es einfach für all jene, die jetzt nicht diese Expertise haben, aber sich einfach darüber interessieren, dass dieses Thema ein bisschen verdaulich wird. Also zurück in der achten Lebenswoche des Embryos ist es so, dass quasi der männliche Embryo geflutet wird vom Testosteron. Das kennt man beim weiblichen Embryo eben nicht so. Und diese Flutwelle löst so einiges aus im Gehirn, das dann ähm, quasi lebenslang seine Spuren hinterlässt. Also Mädchen haben diese Testosteronwelle so nicht, jetzt einfach so mal durchschnittlich gesehen. Dieser Schub, der hat eine Auswirkung auf die Zentren im Gehirn, die für Kommunikation, für Beobachtung und Verarbeitung von Gefühlen zuständig ist. Und bei Mädchen, die die Testosteronwelle lässt das quasi mh, schrumpfen, böses Wort, aber um es besser sich äh, vorstellen zu können. Das heißt, bei Mädchen schrumpft das quasi nicht und deshalb verfügen sie zum Zeitpunkt der Geburt ein anderes Potenzial als die Jungen für die Entwicklung all das, was einfach die Verarbeitung von Gefühl und von Kommunikation ist. Und man weiß zum Beispiel, dass bei einem Mädchen die Fähigkeit für Blickkontakt und das gegenseitige Ansehen im Laufe der ersten drei Lebensmonate um 400% Prozent, ähm, sich steigert und im, bei den Jungs um ein Vielfaches weniger. Man weiß auch, hat beobachtet, dass sich die kleinen Mädchen direkt als Babys schon viel mehr ähm, dafür interessieren, äh, wie Gefühle ausgedrückt werden oder wie Menschen mit Blick oder Berührung reagieren. Und quasi meint man, dass das schon die ganz frühen Indizien auch dafür sind, was sich die Mädchen in ihrem weiblichen Gehirn sozusagen als Muster hinterlegen, ob sie eben geschätzt und liebenswert sind oder eben auch nicht. Und aufgrund dessen, dass bei den Mädchen, diese Anlage für Interpretation von Gefühlen und von Wahrnehmung der Emotionen bei anderen und so weiter eben so stark ist, sind Mädchen von klein auf viel eher danach ausgelegt, dass sie quasi alles tun, damit ein Gesicht die richtige Reaktion zeigt, dass sie von klein auf so etwas anlegen wie, Sie müssen alles richtig machen, sie müssen nur bestmöglich sich zeigen, als dass dann die erwartete Reaktion kommt. Und man weiß eben auch, dass Mädchen von klein auf viel eher dazu neigen, viel Energie in die Aufrechterhaltung für Harmonie und harmonische Beziehungen hineinzugeben. Also ich finde das schon spannend, So die Natur hat uns so gemacht. Und wenn man weiterschaut, dass einfach wir Frauen von klein auf auch konditioniert sind, immer irgendwie unser Bestes zu geben, ja, eine Bestfreundin zu sein oder äh, die, die beste Mutter zu sein oder eine gute Ehefrau zu sein. Ich finde, Natürlich gibt es das bei den Männern und bei den Jungs schon auch irgendwie, aber so hinterlegt wie bei den Mädchen in der Erziehung, also da habe ich mir schon immer gedacht beim wachen Beobachten, hm, ganz gleich ist denn das eben nicht und deshalb fand ich das sehr spannend zu erfahren, dass über die Gehirne sozusagen da schon Schaltkreise von klein auf eben angelegt worden sind und Gerade auch, weil die Sprache so, so stark bevorzugt wird, oder wie ich da jetzt sagen soll, in dieser Neurobiologie, ist es auch eben mit ein Grund, dass es eher dem Weiblichen auch zugeschrieben wird, dass Mädchen, Frauen sehr stark ihre Sprache einsetzen, um eben immer wieder Harmonie und Konsens herzustellen, um auch andere zu beeinflussen. Was ich dir also an der Stelle einfach mal so als Information mitgeben wollte, um da so ein kleines Resümee in der Mitte zu machen, ist einfach dieses Bewusstsein, es gibt in der frühkindlichen Entwicklung so etwas wie eine Testosteronwelle, die die Jungen viel stärker haben und dass das einfach etwas prägt in unseren Schaltkreisen, in unserem Gehirn, was nicht bedeutet, dass wenn wir wir bewusst sozusagen in ein Bewusstsein hineingehen und deshalb, das ist ja das, was uns als Erwachsene zur Verfügung steht, dass wenn wir über die Persönlichkeitsentwicklung, über, unsere Wache, über unser waches Bewusstsein, unser Verhalten beobachten, einfach erkennen können, wie wir ticken und dann können wir es auch verändern. Und das sozusagen als kleineres Mädchen, als jüngere Kinder oder auch unbewusst im Erwachsenenalter werden wir an der Stelle äh, unbewusst gesteuert von den angelegten Schaltkreisen, die da eben aus unserer äh, ja, Anlage einfach wie Mensch, Frau und Mann angelegt sind, da ist. Aber was halt auch ist, ist in diesen modernen Zeiten, wo Mann und Frau sich in ihren Möglichkeiten auch annähern und wo die Rollen ja nicht mehr so zugeteilt sind der eine macht äh, geht kämpft und holt das Mammut nach Hause und der andere sorgt quasi umsorgt die Brut das verschwimmt ja viel mehr und damit wir Frauen an der Stelle einfach für unser Lebensgefühl es nicht so machen wie die Männer sondern einen Zugang dafür bekommen wie es die weibliche Weise denn ist ähm, ist einfach wichtig zu sehen wo ticken wir unbewusst sozusagen zu unserem Nachteil, wenn man es jetzt hin auf das moderne Leben und die moderne Gesellschaft sieht. Vielleicht auch noch ergänzend an der Stelle, dass natürlich die Neuronen und die Schaltkreise nicht alles sind. Ja? Denn äh, es sind natürlich die ersten Faktoren, die unser Gehirn organisieren, aber am Ende ist es schon natürlich die Wechselbeziehung mit anderen Menschen, und auch zu unserer Umwelt, die wesentlich zu der Ausgestaltung und bei einem kleinen Kind beiträgt. Und deshalb ist es schon eben auch wichtig, und ich denke auch das ist ein wichtiger Beitrag für den Wandel des Weiblichen und Männlichen, für dieses Hinbewegen auf ein neues Wir dass wir Menschen auch Bescheid wissen, wie gehen wir denn mit den kleinen Mädchen, jungens um und wie können wir als die Erwachsenen eben günstig oder ungünstig quasi dieses alte Muster des Weiblichen, das vielleicht schon aus, auch zum Teil aus unserem Höhlenbewusstsein da in uns noch tickt, wie können wir denn das eben günstig beeinflussen, sodass es stimmig ist für das moderne Alltagsleben und das, wie Mädchen, Frauen heutzutage in ihren, sich ihr Leben gestalten können und Gott sei Dank auch nicht mehr so dem männlichen Prinzip untergeordnet werden müssen. So, lass uns jetzt ein paar Jahre überspringen, was noch sehr wesentlich ist, also nach quasi Embryo und dann die ganz frühkindliche Phase bis in etwa der eineinhalb Jahren, ähm, ist natürlich ähm, die Zeit der Teenagerjahre. Das ist für Mädchen wie Buben eine sehr ähm, turbulente Zeit, natürlich. Aber lass uns den Blick bei den Mädchen, bei den jungen Frauen sein. Denn um diese Zeit organisiert sich das Gehirn neu und natürlich auch die Nervenschaltkreise die Nervenschaltkreise, du erinnerst dich, das ist das, wie wir denken, wie wir fühlen und handeln. Und jetzt kommt natürlich diese ganze biologische Geschichte dazu, warum Frauen quasi von der Natur aus geschaffen sind. Es geht darum, sexuell begehrenswert zu sein, denn als Frau attraktiv zu sein, denn in unserem uralten genetischen Bauplan geht es ja einfach auch darum, dass wir hier an der Stelle beitragen quasi, dass der Mensch nicht ausstirbt. Also das jetzt so salopp formuliert, um einfach die Biologie zu verstehen. Ich als Daniela natürlich ähm, sehe das schon anders und verstehe mich ja nicht falsch. Ich meine natürlich nicht, dass jede Frau ihren Beitrag leisten muss in den heutigen Zeiten, ist es Gott sei Dank, schon so, dass wir Frauen selbstbestimmt entscheiden können, wollen wir denn Mütter werden oder nicht, sofern unser Körper da mitmacht. Und natürlich gibt es auch Frauen, die da an der Stelle gerne Kinder hätten und der Körper halt nicht mitmacht. Aber einfach jetzt nochmal aus einer anderen Ebene gesehen, was aus dem Sinne des Fortbestehens der Menschheit ist halt Mann und Frau auch dazu gemacht damit wir für das Überleben der Menschheit sorgen. Aber wie gesagt, das nur auf der höheren Ebene gesehen. So. Wir sind also in der Pubertät des Mädchens angekommen. Und was jetzt passiert, ist einfach, dass die Hormone in ihrem Gehirn quasi für eine Wahrnehmung sorgen, die die Attraktivität für das andere Geschlecht in der Regel das Wichtigste sozusagen in der Aufmerksamkeit ist. Ich wollte jetzt nicht sagen, dass das Wichtigste im Leben ist, aber ein Stück weit schon auch. Und das Gehirn ist eben an der Stelle nun damit beschäftigt, sich neu zu vertraten. Die Konflikte, die so ein junges Mädchen jetzt hat, verändert sich. Auch die Heftigkeit verändern sich. Manchmal, ja, dass das, was wir oft als zickig möglicherweise umschreiben, als Mütter für unsere Töchter Und natürlich gilt es an der Stelle viel Verständnis zu haben, einfach auch dafür, dass die Mädchen jetzt nach Selbstständigkeit und eigener Identität streben, wer sind sie denn eigentlich und auch die Aspekte der ganzen Persönlichkeit, des Frauwerdens ja, und auch der zwischenmenschlichen Beziehungen und so weiter. Also da passieren jetzt ganz viele Veränderungen äh, in unserem Gehirn und die Zellen im Hypothalamus werden sozusagen die, die auch aktiv. Die waren während den Kindheitsjahren etwas ruhiger und jetzt ist da einfach ein enormes System in Gang, wo einfach der Hypothalamus, die Hypophyse und die Eierstücke ordentlich zu tun haben und das Gehirn des Mädchens wird mit Östrogen überschwemmt und das eben dann auch noch im Sinne des Zykluses, dass das Progesteron auch noch dazukommt. Also da haben die Mädchen schon diese einiges zu bewegen, aber eben, um beim Gehirn zu bleiben, aktivieren wir dann auch Schaltkreise, die schon zum Zeitpunkt der Geburt angelegt werden. Und durch diese Hormonschübe werden sozusagen die, Gesch die, die, die Schaltkreise, Anführungszeichen, die typisch weiblichen, sie noch einmal empfänglicher wirklich für Emotionen. Und wer ein Mädchen in dem Alter zu Hause hat, weiß also, es reichen Nuancen, ja, um quasi ein Drama zu kreieren für Zustimmung oder Missbilligung, für Akzeptanz oder Ablehnung, wie sich das Mädchen einfach erfüllt und auch ihr Körper verändert sich. Und mit all dem muss ein Mädchen auch mal erst fertig werden, zurecht kommen Und dann muss man wissen, dass durch diese Veränderung mit den Hormonen sich auch die Stressempfindlichkeit im Gehirn einer jungen Frau sozusagen verändert und das hält an bis zu den Wechseljahren. Ja, Vom Beginn der Pubertät an reagieren Körper und Gehirn bei Frauen auf Stress völlig anders als bei Männern. Das heißt, wir Frauen reagieren auf Stress anders und damit meine ich nicht, nur den Stress, dass wir viel zu tun haben oder zeitlichen Stress, sondern eben alles, was in unseren Systemen Stress erzeugt. Ja, von den Emotionen bis zu mh, irgendetwas, was quasi Stör, mental und emotional äh, Störfrequenzen erzeugt, was auch äh, schwächend energetisch sich ausdrückt. Und das ist durchaus anders wie bei ein Mädchen, deshalb ist mir so wichtig, dieses Bewusstsein für Yin und Yang an der Stelle einfach auch mal wirklich aus der körperlichen Ebene, nicht immer nur energetisch, sondern auch einfach zu verstehen, wie bewegen sich Energien tatsächlich anders. Zum Beispiel, weil ich gerade eben gesagt habe, Stress, die Mädchen reagieren aufgrund des Östrogens, von ihren Gehirnschaltkreisen her so und wir sind so angetrieben, dass eben Mädchen und Frauen auf Stress mit Achtung, fürsorglichen Tätigkeiten und der Schaffung schützender sozialer Netzwerke reagieren. Und das ist dann, wenn wir aufgrund von anderen Handlungsmustern und Prägungen, die wir halt aufgrund unserer Erfahrungen im Leben dann angelegt haben, schon ein bisschen zu unseren Schattenaspekten tendieren, warum dann eben die Aufopferung, Selbstaufopferung an der Stelle überhaupt so greifen kann. Oder, was man ja auch oft formuliert, ist so quasi eine gewisse Konfliktangst, was man dem Weiblichen ein bisschen zustreibt. Auch das liegt sozusagen auf der neurologischen Ebene, auf molekularer Ebene. Denn Frauen, Mädchen sind einfach bestrebt, zwischenmenschliche Konflikte zu, zu, zu lindern oder zu, zu begrenzen oder zu mh, abzuschwächen. Und das weibliche Gehirn, kann man quasi sagen, verfolgt unbedingt das Ziel, dass wir die Verbindung, die Beziehung auf jeden Fall aufrechterhalten und werden alles dafür tun und einsetzen, dass dieses Ziel sich erfüllt. Ja, also auch hier einfach verstehen, wie wir ticken, wenn wir nicht aufpassen. Wie kann man jetzt da an der Stelle unterstützen oder helfen? Denn nicht immer ist es nur etwas Energetisches. Deshalb kann man nicht immer nur mit Energien und irgendwelchen energetischen Techniken etwas verändern wohl ein Stück abschwächen, definitiv, das erlebe ich ja selber auch und gelingt mir auch mit meinem, was ich so gelernt habe, auch. Aber es braucht einfach dieses Verständnis dazu, dass wir auf einer sehr körperlichen Ebene, zutiefst menschlich, einfach in unserem Gehirn dazu Schaltkreise haben. Ja, und wenn man da auch Aufmerksamkeit und Bewusstheit hinlenkt, dann ergänzt das natürlich jedes energetische Bemühen, auch jedes energetische und feinstoffliche Ritual, als dass wir es einfach von einer anderen Ebene her, ja, ich würde sagen, unterstützen. Ja, wenn wir quasi auf beiden Bereichen ansetzen können, dann ist die Chance auf Veränderung einfach größer. Dann lass uns wieder einen Sprung machen. Ich meine, es gäbe noch viel dazu zu sagen, aber einfach, dass wir Frauen ein Bewusstsein dafür haben, dass unser Gehirn immer wieder sich verändert. Und das ist natürlich bei der Frau, wenn sie zum ersten Mal einfach auch Mutter wird. Ja, also durch eine Mutterschaft verändert sich die Frau, aber eben auch, weil das Gehirn sich wandelt. Und es gibt so wie einen genetischen Code, der in uns aus angelegt ist. Und auf, mit einer Mutterschaft wie, gibt es sozusagen wie einen Auslöser, dass dieser ähm, genetische Code für ein, wenn man will, Muttergehirn <lacht> quasi aktiv wird. Und die körperlichen Signale eben des Mutterwerdens, die körperlichen Signale des Kindes, eben dann in der Mutter auch wieder neue neurochemische übertragungswegende äh, Gehirnschaltkreise kreieren beziehungsweise oder auch verstärken und da ist das Thema Oxytocin, aber Oxytocin, ich sage euch, da könnten wir einen ganzen eigenen Podcast machen, weil das Oxytocin einfach ganz viel für uns Frauen bewegt, was das Yin betrifft und auch dafür verantwortlich ist ein Stück weit, wie Mann und Frau sich in der Sexualität eben begegnen oder voneinander entfernen, hat ganz viel mit dem Oxytocin zu tun. Ich denke mir, dass... Werde ich mal in einer eigenen Folge mit euch betrachten, aber einfach jetzt mal so als grundlegende äh, Gedanken für unseren Gedankendialog, den wir ja hier miteinander haben. Was ich dir einfach an der Stelle so als Wissen mitgeben möchte, oder wach, Wissen geht es mir gar nicht, sondern eher dass wir wach sind, wie wir Frauen ticken, ist einfach das Bewusstsein, dass durch das Entstehen dieser neuen Schaltkreise, Vernetzungen des Muttergehirns, das nennt man tatsächlich so durch diese Veränderungen, das sind die stärksten überhaupt im Leben der Frau an und für sich, die am längsten anhalten. Und ich meine durch all das, was ich da so lernen durfte, dass das auch der Grund ist, warum wir Frauen vor allem, ich sag mal so, dann in dieser Zeit, wenn wir quasi die ersten Mutterjahre mal verdaut haben, wenn wir das mal geschafft haben, wenn wir ein Stück weit wieder im Alltag ankommen ähm, und abgleichen, dann entsteht auch sowas wirklich wie dieser, eine Art Konflikt. Und das ist das, wo wir Echt diese innere Notwendigkeit spüren und zu sagen, was ist eigentlich los mit mir? Ja, warum ähm, ticke ich irgendwie? Was ist? Wo kommt dieser innere Seufzer her? Werde ich gelebt oder ähm, mache ich es auch gut? Oder was ist denn überhaupt noch möglich in meinem Leben? Und es ist zum Beispiel eben auch so, dass aufgrund dessen, dass wir Frauen Kinder versorgen und da hat es uns die Natur quasi in die Wiege gelegt. In, heute mal formuliert in unser Gehirn gelegt, aktiviert, so dass wir einfach auch ein ganz andere Stressauslöser haben wie einen Mann. Wie ein Mann. Das bedeutet eben nicht, dass wir weniger belastbar sind, sondern dass wir andere Stressauslöser in unserem Gehirn hinterlegt haben und ähm, dass man quasi deshalb auch schneller mit Angst reagiert oder vielleicht ängstlicher wirken als ein Mann, oder dass auch unsere besondere Sensibilität, die uns Frauen ja auch ausmacht, an der Stelle negativ zugeschrieben wird, dass ähm, wir Frauen quasi empfindsamer sind, hysterischer sind, mehr emotionaler sind, alles mal negativ betrachtet, wie es uns manchmal so zugeschrieben wird, oder auch häufiger an Stimmungsschwankungen leiden, jetzt nicht nur das gesehen, was der Zyklus mit uns macht, sondern wirklich das, was das Gehirn von uns ausschickt. Und dass wir einfach auch wissen, das hat damit zu tun, wie uns die Natur gemacht hat. Das hat damit zu tun, dass einfach das Gehirn der Frau anders tickt und insgesamt sogar auch einfach zusammen mit den Hormonen einfach auch unser ganzer Organismus im Sinne von, ähm, wie wir reagieren auf den Tagesrhythmus, wie wir auch reagieren auf die Chronobiologie, die ich ja oftmals so über meine Zeitqualitäten auch kommuniziere, dass wir Frauen da einfach ganz anders beeinflusst sind und anders insgesamt in Gang gehalten werden, oder wie man das nennen soll. Du wirst es schon ahnen, wir sind bei der Mutterschaft noch nicht am Ende. Einen kurzen Blick möchte ich dann schon auf den nächsten wichtigen Abschnitt der Frau mit dir legen. Und der ist in etwa ähm, genauso aufregend, im wahrsten Sinne des Wortes, wie der Übertritt vom Mädchen in die Pubertät. Das ist nämlich von der, äh, der, den Jahren der Mutterschaft raus aus dieser. Das, das was wir als die ähm, Menopause kennen, die ja streng genommen nur ein Momentaufnahme ist, die Menopause selbst, sozusagen die Postmenopause, die Zeit die, der Wechseljahre, das ist dann, wenn wir einfach da rausgehen, auch an der Stelle durch die Umstellung, durch das Auf- und Ab von Östrogen-Progesteron ist sozusagen der ganze, die Umstellung des Zyklus passiert, natürlich auch wieder was in unserem Gehirn. Ja, wenn da Östrogen und Oxytocin Spiegel absinkt, dann verändern sich die Gefühlsnuancen oder wie soll ich sagen, die, die Art und Weise, wie wir uns um das Umfeld sorgen, das verändert man, man ist weniger besorgt, ja? man, ähm, die, die Frau ist äh, nicht mehr so um die Brut, <lacht> also ich meine das Wort ja lieb, besorgt, ähm, sondern das lässt jetzt nach und quasi durch den sinkenden Östrogenspiegel und Oxytocinspiegel kommt die Frau wieder mehr zu sich selber, bezieht sich wieder mehr auf sich und hat quasi nicht mehr die Oxytocinbelohnung aus der Versorgung und Betreuung der Kinder sozusagen, sondern sie kann jetzt wieder ganz auf sich schauen und deshalb kann es durchaus vorkommen, dass eine Frau in den Wechseljahren so einiges über den Haufen wirft und eben auf sich schauen möchte. Wir als Coaches-Therapeuten, also ich, ich, ich habe eine meiner Ausbildnerinnen, die hat immer gesagt, wenn sich Frauen noch sehr schwer tun, auf sich zu schauen, dann haben sie noch zu viel Oxytocin. Also sie erkennt quasi die Bereitschaft, um sich in den Mittelpunkt zu stellen, die Bereitschaft, etwas für sich zu machen. Tatsächlich ähm, quasi da kann sie sehen, wo die Frau in den Wechseljahren steht. Ja, weil je mehr das Oxytocin eben zusammen mit dem Östrogen sinkt, umso mehr geht also dieses Beziehungs und Fürsorgehormon in dem Sinn in ihrem Körper zurück und auch das ganze Anstreben danach und eben im Gehirn lässt, lassen die Impulse, die genau das bedienen wollen, eben nach. Und stattdessen kommt die Zeit der wunderbaren Jahre, <lacht> wo die Frau auch vom Gehirn her dann unterstützt wird, an der Stelle besser auf sich zu schauen und für sich zu sorgen. Und die Unterstützung, die sie vorher stets den anderen zukommen lässt, nun sich selber zukommen lassen kann. Und das ist eben schon mit auch der Grund, dass diese Eigenwahrnehmung sich verstärkt und auch die Wahrnehmung der eigenen Bedürfnisse verstärkt und dass natürlich die Frauen an der Stelle sich viel kritischer ihrem Leben zuwenden und auch viel kritischer ihren Berufen, viel kritischer ihren Partnerschaften und Beziehungen zuwenden. Und ich meine, naja, so schlecht ist das dann doch ja auch wieder nicht. Und ich möchte an der Stelle die Frauen wirklich ermutigen, also ermutigen, Mut zu fassen, da äh, gut sich selber zuzuwenden und natürlich wach zu sein gegenüber diesen Mustern, die dann vielleicht noch hochfahren, die Prägungen von schlechtem Gewissen oder falsch verstandenem, gesunden Egoismus. Denn das ist an der Stelle nicht immer unbedingt die Egozentrik, die uns dann oft vorgeworfen wird. Oh je. Der Blick auf die Uhr zeigt, ich habe schon einige Zeit mehr gebraucht, als dass ich wirklich immer aufwenden möchte für den Podcast, da ich schon sehr achtsam sein möchte, einfach auch mit deiner Zeit, die du mir zur Verfügung stellst, mit dieser an dieser Stelle für dein Hören. Ja, vielleicht ist der Auftrag ja ohnehin auch erfüllt. Tiefer einsteigen kann man selbstverständlich in meinen Kursen zum Yin Prinzip, die 2022 wieder mehr in den Vordergrund treten werden. Ich arbeite im Hintergrund ganz intensiv, hier mein vielfältiges Wissen gut zusammenzufassen und in auch verdauliche Stücke zu packen, sodass man es einfach für sich gut nutzen kann. Und ich meine, jede Frau sollte wissen, wie weibliche Energie einfach tickt, wie wo die Unterschiede zwischen weiblich und männlich sind, als dass wir wirklich eine Idee bekommen wie können wir diese hohen Qualitäten des Weiblichen ähm, unserem Leben zur Verfügung stellen, als dass es uns unterstützt und nicht, dass es uns auslaugt und Energie und Kraft kostet. Und wie können wir eben auch die wunderbare Qualität der Aktionskraft des, Yang, des Weiblichen Yangs auch der Stärke einsetzen, auch dass es das unterstützt, als dass wir ein glückliches und wunderbares, erfülltes, erfolgreiches Leben führen. Und ähm, einfach in weiblicher Weise und auch eben, dass wir Frauen Mut haben, an der Stelle ein anderes Rollenbild zu erfüllen und ähm, dieses Rollenbild zu leben und in die Zukunft hinein in eine moderne Gesellschaft, in ein selbstbewusstes Frauenbild, in ein selbstbestimmtes Frauenbild hineingeben und das eben nicht nur indem wir irgendwie uns aufsetzen, es wie die Männer zu machen oder uns an die Stelle der Männer zu setzen. Denn all along können nur wir Frauen dabei verlieren, wenn wir die weibliche Weise, die weibliche Energie in uns an der Stelle nicht wertschätzen, respektieren oder sogar verhungern lassen. Ja, ich danke dir für unsere gemeinsame Reise. In die Gedankenwelt, wie eben, wo unsere weiblichen Gedanken herkommen, wie wir ticken und wie es uns, ähm, uns bewegt. Wenn dich das interessiert hat, wenn es dir gefallen hat, dann empfiehl mich doch bitte weiter. Schenk mir deine Sterne, schenk mir dein Abo. Davon leben wir Protagonistinnen. Das ist quasi der Lohn. Deine Wertschätzung und diese Aufmerksamkeit an der Stelle. Ich sage vielen Dank dafür. Und ebenso sage ich Dankeschön für deine kostbare Zeit des mir Zuhörens. Und ich freue mich, wenn wir uns bald wieder begegnen hier im Yin-Magazin. Auf Wiederhören.